0: ఈ రోజు నేను మేము ఈ సందేశం అని నేను ఆలోచించి చారిత్రకంగా ఎస్ ప్రభుని రుజువులతో చూపించాలి ఈరోజు నేను చెప్తున్నటువంటి మాటలు కొంతమంది దైవజనులు స్కాలర్సు మరి వేద పండితులు వారు రీసెర్చ్ చేసి వందల సంవత్సరాల క్రితం రీసెర్చ్ చేసినటువంటి విషయాలని మరి కొంతమంది భక్తులు చెప్పినవి కొన్ని చదివి నేను గూగుల్లో చూసిన ఈరోజు నేను చెప్తాను నేను రిసెర్చ్ చేసి నేను వెళ్ళి చెప్పినవి కాదు కానీ అవి నేను తెలుసున్నాను అలాగే మీరు కూడా తెలుసుకొని మన హృదయాలని మరి ఆత్మీయంగా విశ్వాసంలో బలపరచుకోవడానికి ఈ రుజువులు విశ్వాసాలు మీ ముందు నేను పెడుతూ ఉన్నాను అయితే యశు ప్రభువుని గుర్చినటువంటి జన్మని గురించి మనం చూసినట్లయితే మనకి నాలుగు సువార్తలు మనకున్నాయి పరిస్థితి దగ్గర ఉందా నాలుగు సువార్తల్లో ఇద్దరు సువార్థికులు మనకి యసు ప్రభు జన్మాన్ని గురించి రాసినట్లుగా మనం చూస్తాం అయితే ఈ ఇద్దరు సువార్తికులు మరి డిఫరెంట్ కోణాల్లో వాళ్ళు రాయటం జరిగింది అయితే ఈ విషయాల కంటే ముందుగా మరి ఈ యేసు ప్రభు జన్మాన్ని ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది గుర్తించారు ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు అని నేటి సమాజ సమాజ పరిస్థితులు ప్రపంచ పరిస్థితులు మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది విశ్వసించడం జరిగింది కానీ కొంతమందికి బయటికి చెప్పారు కొంతమంది బయటికి చెప్పలేకపోయారు అయితే ప్రాథమికంగా మనం యేసు ప్రభుని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి రుజువులన్నీ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే ఉన్నాయి కొత్త నిబంధనలు అనేకమైనటువంటి రుజువులు అనేకమైనటువంటి మన విషయాలు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే మనం చూస్తాం అయితే బయట నుండి మనం కొన్ని చూసినప్పుడు ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం సువార్తల్ని చూసి ఇందులో యేసుప్రభు జన్మాన్ని గురించి మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే లూకా శుభవార్తను ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం లూకా శుభవార్తను గురించి యశుప్రభుని గురిచినటువంటి విషయాలను మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం అయితే ఈ విషయాల్ని నేటి సమాజం నేటి ప్రపంచం మరి ఆలోచన విధంతో ఆలోచన సరళిలో మనం వీటిని అవగాహన చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ నేను ఈ విషయాలు చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తున్నా అయితే చరిత్రలో మనం చూసినప్పుడు అలెగ్జాండర్ని గురించి మనకు తెలుసు అలెగ్జాండర్ని మరి క్రీస్తుకు పూర్వం మూడు వందల ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో ఆయన చనిపోవటం జరిగింది ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో ఆయన చనిపోయాడు క్రీస్తుకు పూర్వం అయితే ఆయన గురించికి మరి ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఆయన జయించాడు లేక ఈ ప్రపంచాన్ని ఆయన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నాడు అనేటువంటి విషయాలు మనకు తెలుసు మనం చదువుకున్న మన చరిత్రలో వస్తాయి అయితే ఈ అలెగ్జాండర్ని గురించి ఆయన క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల ఇరవై మూడులో చనిపోయేంతకు ముందు పరిపాలించినట్లయితే ఆయన కొరకు ఎప్పుడు రాశారంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాల తర్వాత క్రీస్తు సఖం మొదటి శతాబ్దం అయిపోయి ఈ రెండవ శతాబ్దంలో రాయటం జరిగింది వెంటనే రాయలేదండి ఆయన గురించి లేకపోతే ఆయనతో చరిత్ర రాసుకుంటూ రాలేదు ఆయన రాసినటువంటి చరిత్రకారుడు ఆర్యన్ అనేటువంటి ఏఆర్ఐఐఏఎన్ ఆర్యన్ మీరు కాళ్ళతో గూగుల్లో చూస్తే తెలుస్తుంది ఎప్పుడు రాశాడంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాలు గతించకుపోయిన తర్వాత ఆయన కోసం రాయటం జరిగింది అప్పటి వరకు కూడా ఈ అలెగ్జాండర్ గురించి వారి హృదయ వాళ్ళ మాటల్లోనే వారి జ్ఞాపకాల్లోని అనుభవాల్లోనే జరుగుతున్నాయి తప్పించేసి చారిత్రకంగా ఆరాధన లేవు అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏసు ప్రభు జన్మాని గురించి మనం చూసినట్లయితే 40 సంవత్సరాల లోపలలోనే రాయబడింది నలభై సంవత్సరాల లోపలలోనే అంటే యేసుప్రభు రామారామి ముప్పై సంవత్సరాలు ఎందుకంటే చరిత్రలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి ఒకటి యశుప్రభు ఆ పుట్టిన దగ్గర నుండి కాల్కులేషన్ వేశారు లెక్క వేశారని కొంతమంది పండితులు తర్వాత యేసుప్రభు అంటే మొదటి సంవత్సరం నుండి చూసుకుంటే కొంతమంది ఏమంటారు క్రీస్తుకు పూర్వం యశుప్రభు పుట్టాడని అది వింతగా ఉంటుంది కదా క్రీస్తుకు పూర్వం వేసు పుట్టాడు అంటే నాలుగులో నాలుగులో పుట్టాడు ముప్పైలో అని చనిపోయాడు అనేసరి కొంతమంది అంటే ఈ రెండు తర్జన భజ్జలుగా ఉన్నాయి అయితే మాత్రం సుప్రభు పుట్టాడు ఈ లోకలో రక్షకుడుగా వచ్చాడు ముప్పై సంవత్సరం నుండి నలభై సంవత్సరాల లోపల రాయబడింది సుప్రభు గురించి నేను నలభై ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్తాను నలభై ఎందుకని అంటే ఒక తరం మారడానికి నలభై సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక తరం ఒక వ్యక్తి మారడానికి అంటే పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతను ఆ తరం మారిపోవాలంటే నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల్లో ఆ వ్యక్తి అంతరించిపోతాడు చనిపోతాడు అనమాట తర్వాత తరంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అయితే నలభై సంవత్సరాల లోపలనే ఈ యేసు ప్రభుని గురించి యేసుప్రభు జన్మని గుర్చి రాయబడింది అన్నమాట అంటే యేసు ప్రభుని చూసినటువంటి వ్యక్తులు యేసు ప్రభుని మరి ఆయనతో మాట్లాడి కలిసి తిరిగినటువంటి వ్యక్తులు ఉండగానే యశు ప్రభు గురించినటువంటి జన్మాని కూర్చున్నటువంటి విషయం రాయబడింది ఇది సత్యం అందుకనే నేను మరి హిస్టారి సిటీ ఆఫ్ జీజస్ అనేటువంటి ఒక మాటను తీసుకుని ఆ సందేశాన్ని నేను తెలియజేయడానికని నేను నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను హిస్టారి ఆఫ్ జీసఫ్ చారిత్రక యేసు లేక చరిత్రలో యేసు నలభై సంవత్సరాల లోపే మరి యేసు ప్రభు గురించికి మత్తి మార్కు లోకా అనేటువంటి భక్తులు రాయటం జరిగింది అయితే ఇవే కాకుండా కొన్ని సత్యాలను మీకు నేను తెలియచేయాలని మరి ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఫ్రెంచ్ దేశంలో ఉన్నటువంటి జేమ్స్ వాల్టర్ అనేటువంటి ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బైబిల్ నమ్మదగినది బైబిల్ శక్తివంతమైనది నేను చెప్పడానికి నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఫ్రెంచ్ ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు జేమ్స్ వాల్టర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన చివరి దశలు చాలా మంచి ఆయన ఫిలాసఫర్ అనమాట చాలా విషయాలు చెప్పాడు ఎన్నో విషయ గ్రంథాలు కూడా రాయటం జరిగింది కానీ ఆయన నాస్తికుడు యశుప్రభుని నమ్మేవాడు కాదు అయితే ఆయన ఆయన దగ్గరికి ఆయన చివరి కాలంలో ఆయన ఒక పెద్ద బంగ్లాన్ని గృహాన్ని కట్టుకున్నాడు ఆ ఆయన ఉండే పట్టణంలో దూరంగా చెట్ల మధ్యన ఆయన ఒక నివాస గృహాన్ని మంచి పెద్ద బంగ్లాన్ని కట్టుకున్నాడు కట్టుకుని అందులో ఉంటూ ఆ చివరి ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఆయన ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి అయ్యా మీరు చివరి దశలో ఉన్నారు మీకు ఈ బైబిల్ చాలా అవసరం మీరెప్పుడు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తుంటే కదా సార్ బైబిల్ చదవండి అంటే హయ్ ఆ పనికిమాల పుస్తకం నాకు తీ బయటకు అన్నాడు అని అనే ఊరుకోకుండా ఆయన అన్నాడంట నేను చచ్చిపోతున్నాను నేను చనిపోయిన తర్వాత ఒక యాభై సంవత్సరాలకి ఈ బైబుల్ ఈ ప్రపంచంలో ఉండదు ఎవడో చదవడని చెప్పాడంట ఆయన చెప్పాడు చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత ఒక పది సంవత్సరాలకి ఆయన కుమారుడు ఆ గృహాన్ని వదిలేసి వేరే వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయి చెట్ల మధ్యన అడవిలో ఉందని వదిలేసి అది బాగా పురాతనం అయిపోయింది ఇంకొక పది సంవత్సరాల తర్వాత ఒక సంస్థ వారు ఆ గృహాన్ని చూసి వాళ్ళకి అవసరం అయ్యి ఆయన కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఈ గృహం మాకు కావాలి మీ నాన్నగారి ఉండేవారు కదా మీరు కూడా ఉన్నారు అది మాకు ఒకవేళ అమ్మినా సరే లేక లీజ్కి ఇచ్చినా సరే ఆ గృహాన్ని మేము వాడుకోవాలనుకుంటున్నామంటే అయితే నాకు ఆయన లీజ్కి పో అమ్మేస్తాను తీసేసుకో వాళ్ళు ఆ గృహాన్ని తీసేసుకుని చక్కగా దాన్ని తయారు చేసి ఏం చేశారో తెలుసండి ఆ గృహానికి కొన్నది ఎవరంటే జినివా బైబిల్ సొసైటీ వారు ఆ గృహానికి కొన్నారు కొని ఆ గృహంలో ఏం చేశారంటే ఆఫ్రికా దేశానికి ఐరోపా ఖాండానికి బైబిల్స్ పంపి పంచిపెట్టడానికి పంపించడానికి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పెట్టారు దేవునికి స్తోత్రం హలో అది బైబిల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి బైబుల్ నమ్మదగినది ఈరోజు మనం ఈ సందేశం ఉంటున్నప్పుడు మన హృదయాల్లో ఇంకా ఎవరైనా ఇది నమ్మదగినదా ఇందులో మీకు ఏమన్నా అనుమానం ఉందా అనేటువంటి విషయం ఉంటే ఒక ప్రస్తుతం మీరుంటే దానికి జవాబు జరుగుతుంది ఒక రెండు ఖండాలకి బైబిల్ ప్రింట్ చేసి పంపించడానికి ఎందుకు పనికిరాదు ఆ పుస్తకమైన పాడేయండి యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరో చదవరో అని చెప్పినటువంటి ఆ వ్యక్తి యొక్క గృహం ఏమైపోయిందండి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముద్రించి రెండు ఖండానికి అందించడానికి ఒక మంచి స్థలంగా మారిపోయింది మారిపోయింది దిమట్టేవులరా మనం ఈ చారిత్రక యస్సుని గురించి ఇంకా ముందుకు మనం చూసినట్లయితే ఈ వ్యక్తి పద్దెనిమిది వందల యాభైలో పుట్టడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పుట్టాడు ఆయన ఇరవై మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన ఏం చేశాడంటే మంచి పండితుడు అయిపోయాడు ఒక మంచి స్కాలర్ డాక్టరేట్ అభివృద్ధిని సంపాదించుకున్నాడండి ఆయన ఆర్కియాలజీలో డాక్టరేట్ అదే కాకుండా ఇంకొక రెండు మొత్తం మూడు ఆర్కియాలజీలో ఆయన డాక్టరేట్ సంపాదించాడు ఈ వ్యక్తి ఈయన యొక్క పాండిత్యాన్ని ఈయనకు ఉన్నటువంటి తెలివిని చూసి ఆ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటో ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలు తొమ్మిది యూనివర్సిటీలు ఈయనకి గౌరవ డాక్టరేట్ ఇచ్చాయి గౌరవ డాక్టరేట్ని ఈయనకి అందించాయి అన్నమాట అంత గొప్ప మేధావి అయినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఈయన నాస్తికుడు ఈయన కూడా యస్ ప్రభుని నమ్మేటువంటి వ్యక్తి కాదు ఇన్ని సంపాదించిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో ఆయన స్నేహితుల్లో ఒకడు మరి క్రైస్తవుడు అన్నమాట ప్రభుని విశ్వసించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నువ్వు గొప్పగా చదువుకున్నావు ఎన్నో స్టేట్మెంట్స్ చేసావు ఎన్నో విషయాలు ఆవిష్కరించావు బైబిల్ని గురించి యేసు ప్రభుని గురించి నువ్వు ఒక మాట చెప్తే బాగుంటుంది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని అనగానే ఎందుకు ఆయన ఆలోచించి మరి ఆయన ఏమన్నాడంటే సరే నేను ఒట్టిగా నేను చెప్పటం కాదు నేను దాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత నేను స్టేట్మెంట్ చేస్తాను అన్నాడు ఆయన పేరు విలియం మిచెల్ రామ్సేస్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో విలియం మిచెల్ రామ్సేస్ అనేటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట అయితే ఈయనకి ఇంకా ఒక గొప్ప బిరుదు కూడా ఉందండి మన భారతదేశంలో మనం చూసుకుంటే మంచి బిరుదు ఏంటంటే భారతరత్న ఒక మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళకి భారతరత్న ఇస్తారు ప్రపంచ పరంగా మనం చూసుకుంటే ఏమిస్తారంటే నోవెల్ బహుమతి ఇస్తారు నోవెల్ అలాగే బ్రిటిష్ పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఆ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో బ్రిటిష్ రాజ్యాల్లో ఉన్నవారికి ఒక బిరుదు ఇస్తారు వాళ్ళు ఏంటంటే సర్ సర్ అనేటువంటి టైటిల్ ఇస్తారు దాన్నే నైట్హుడ్ అంట నైట్ హుడ్ అని కూడా అంటారు సర్ ఈ సర్ విలియమ్స్ రామ్సేద్ అనే ఆయన నేను పరిశీలిస్తానని బైబిల్ని పరిశీలిస్తానన్నప్పుడు ఆయన బైబిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే బైబిల్ని పరిఫరాలుగా చదువుతున్నాడు యేసు ప్రభువుని గురించి చూడాలి కనుక ఆయన కొత్త కొత్తతన నిబంధన ఆయన పైపైనలాగా పరిఫరాలుగా చదువుతూ ఉండగా ఆయనకి రెండు పుస్తకాలు రెండు పుస్తకాలు ఆయన చదువుకి లేక ఆయన ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ బాధ్యతలకి అంటే ఆర్కియాలజిస్ట్ కాబట్టి ఆయనకి దగ్గరగా రెండు పుస్తకాలు కనిపించినాయి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రెండు పుస్తకాలు ఏంటంటే రెండు పుస్తకాలు ఒకటి లూకాశుభవార్త రెండోది అపోస్తల కార్యం ఈ రెండు పుస్తకాలు కూడా రాసింది ఒకే ఆయన ఎవరండి లుక రాసం ఈ లుకాశువార్త రాసినటువంటి లుకాయే ఇందులో రాయటం జరిగింది మొదటి పుస్తకంలో లోకా శుభవార్తలో యేసు ప్రభువుని గుర్చినటువంటి జన్మము ఆయన భూమిపైకి రావటము అలాగే ఆయన పరచర్య అలాగే ఆయన మరణము మరి ఆ తర్వాత సమాధి చెప్పడం తిరిగి లేని రాశాడు అపోసుల కార్యగ్రమంలో ఆయన ఏం రాశాడంటే మనం చూస్తే మరి ఆయన శిష్యులైనటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఏ విధంగా అలాగే పౌల భక్తులతో కూడా కలిపి వాళ్ళు ఏ విధంగా పరిచయ చేసి ప్రపంచానికి స్వార్థ అందించడం జరిగిందో ఆ విషయాలు రాశాడు ఈ రెండు పుస్తకాలు ఆయన చదివిన తర్వాత ఆయన ఇందులో నుండి కొన్ని విషయాలు చూశాడండి ఏంటి అని జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ రెండు పుస్తకాల్లోని ఆయనకి ఏం కనిపించినాయి అంటే లోకా భక్తుడు రాసినవి దేశాల పేర్లు రాశాడట అందులో ఆయన ముప్పై దేశాల పేర్లు యాభై పట్టణాల పేర్లు తొమ్మిది దీవుల పేర్లు లోకా ప్రస్తావించడం జరిగింది ఈ రెండు పుస్తకాల్లోని ముప్పై దేశాలు యాభై పట్టణాలు తొమ్మిది దీవుల్ని ప్రస్తావించాడు ఇవన్నీ ఈయన చూసిన తర్వాత ఆయనకి అనిపించింది ఇన్ని ప్రాంతాలు ఈ రాశాడు ఇవన్నీ నిజంగా ఉన్నాయా అసలు ఏంటి ఇట్లు పరిస్థితి అని పద్దెనిమిది వందల యాభైలో మరి ఆయన ఈ ముప్పై రెండు దేశాలు యాభై నాలుగు పట్టణాలు తొమ్మిది ఇవన్నీ కూడా నిజంగా ఉంటే వీటిని రీసెర్చ్ చేద్దాం ఇవి నిజమాని పరిశోధించడానికి ఆయన మొదటగా టర్కీ దేశం వెళ్ళాడు టర్కీ దేశం అలాగే గ్రీసు ఏ పట్టణాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తిరిగి ఈయన పదిహేను సంవత్సరాలు పరిశోధించటే సర్ మిచల్ విలియమ్స్ రామ్సేస్ ఇవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత ఆయన గ్రీసు దేశంలో మధ్యధరా సముద్రం ఒడ్న నిలవబడి ఒక స్టేట్మెంట్ చేశాడు ఏమున్నాడంటే బైబల్ నమ్మదగినది హలెల్ బైబిలు నమ్మదగినది యేసు ప్రభు నమ్మదగినది ఆయన లోకరక్షకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు అని ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటమే కాకుండా యేసుప్రభు ఆయన సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇది ఇది చరిత్ర ఇది చరిత్ర ఈ విధంగా ఇంకా అనేక మంది నేను చెప్పాలంటే చాలా సాక్ష్యాలు చాలా సాక్ష్యాలు మనం చూస్తాం బైబుల్ నమ్మదగినది మరి యశుప్రభు పుట్టిగా నమ్మదగినది అయితే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ వద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే యశు ప్రభు జన్మ గురించి ఇద్దరు మరి సువార్తకలు రాసినట్లుగా మనం చూసాం కదండి మత్తి రాసింది మార్కు రా లూక రాయలేదు లూక రాసింది మత్తి రాయలేదు మత్తి రాసినటువంటి విషయాలు మార్కు లూకా మెన్షన్ చేయలేదు లూక రాసిన విషయాలు మరి మత్తి మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ జీత గమనించండి మత్తియ్య ప్రాథమికంగా యూదుల కోసం రాశాడు మత్తియ్య ప్రాథమికంగా రాసింది యూదుల కోసం రాశాడు యూదుల కోసం రాసినప్పుడు ఆయన యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు మెస్సయ్య అని ఆ మెన్షన్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఎందుకంటే ఆ విధంగా చెప్తే యూధులను నమ్ముతారు యూధులకి ఏంటంటే ఈయన చెప్తున్న మాటలు లేఖనాల్లో ఉన్నాయా పాత నిబంధనలో ఉందా మోసి ధర్మశాస్త్రంలో ఉందా ప్రవక్తలు చెప్పారా అని ఈ విధమైనటువంటి లెక్కలు ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు వాళ్ళు యూదులు అందుకని ఆయన రాసినప్పుడు పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా కోడ్ చేస్తూ రాశాడు లేఖనాలను కానీ ప్రవచనాలను కానీ కోట్ చేస్తూ మత్తయ్య ఆ యొక్క నేరేటివ్లో ఆ కోణంలో రాయటం జరిగింది అయితే లూకా రాసింది ఎవరికి రాశాడంటే బాహ్య ప్రపంచానికి లూకా రాశాడు లూకా సువార్తని యూదేతరులకు ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సువార్తను అందించాలని లూక ఆ కోణంలో రాయటం జరిగింది మతీ వేరే కోణంలో రాసిన రూకా వేరే కోణంలో రాసిన ఇద్దరు రాసింది యశు ప్రభు జన్మాన్ని గురించి ఒకే భావం కలిగినటువంటి విషయాలు వాళ్ళు రాశారు కోణాలు వేరు దృక్పథాలు వేరైనప్పటికి కూడా భావం ఒకటే ఇది వేరు కానీ మనం అనుకోకూడదు లూకా ఉద్దేశం ఏంటంటే యశుప్రభుని ఈ లోకానికి ఎలా పరిచయం చేయాలి యశుప్రభుని ఆయన యొక్క జన్మం ఈ లోకానికి ఎలా చూపించాలి అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఆశతో తృష్ణతో ఆయన మరి ఆ సమయంలో యశుప్రభు పుట్టిన సమయాల్లో చారిత్రకమైనటువంటి విషయాలని ఆధారాలను తీసుకుంటూ నిరూపించటం జరిగింది జరిగింది అది మనం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి లూకా శుభవార్త రెండవ అధ్యాయము శుభార్త రెండు అధ్యాయము ఉన్నటువంటి టైము ఉంటే దగ్గర దగ్గరగా మనము పద్నాలుగు వచనం వరకు ధ్యానం చేసుకుందాం మొదటి వచనం దయచేసి ఎవరైనా ఒక వచనాల వరకు చదువుతారు ఎవరైనా
1: ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్యం రాయవలనని కైసరా వలన ఆన్యాయను ఇది కురేనియా సిరియా దేశమునకు అధిపతి అయి ఉన్నప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య అందరూ ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు తమ తమ పట్టణములకు వెళ్లిరి యోసేపు దావీద్ వంశంలోను గోత్రంలోను పుట్టినవాడు గనుక తనకు భారీగా ప్రధానము చేయబడి గర్భవతి అయి మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు గలలియలోని నజరేతు నుండి యోధియాలోని బెత్లహేయం అనబడిన దావీద్ ఊరికి వెళ్ళును వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసోదనములు నిండిన గనుక తన తొలచూల కుమార్ని కాని పొత్తి గుటంలో వారికి స్థలం లేనందున పశువుల
0: పరుడబెట్టసినటువంటి మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్య రాయవలనని కైసరు అవిగుస్తు వలన ఆజ్ఞ ఆయను అగస్ ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా రుజువుగా లోక భక్తుడు ఏం తెలియజేస్తున్నాడంటే అగస్త సీజర్ని గురించి చెప్తున్నాడు ఈ ఒక్క వచనంలో ఆయన ఎంత ఆలోచింప చేశాడంటే ఎంత హిస్టరీని అందులో పెట్టాడంటే మనం ఈ ఈరోజు సరిపోదు ఆయన పెట్టినటువంటి హిస్టరీ దానికి దానికి వివరించాలంటే ఒక గంట పడుతుంది కానీ నేను క్లుప్తంగా ఒక నాలుగైదు మాటల్లో చెప్తాను కైసర్ ఐగుప్తు అనేటువంటి వ్యక్తిని ఇక్కడ పరిచయం చేశాడు కైసర్ ఐగుప్తు ఎవరంటే అవుస్త ఎవరంటే అగస్త సీజర్ జూలియస్ సీజర్ యొక్క కుమారుడు జూలియస్ సీజర్ యొక్క కుమారుడు రోమ సామ్రాజ్యం క్రీస్తుకు పూర్వము అరవై ఆరో సంవత్సరం నుండి ప్రారంభమైందండి అప్పుడు వరకు కూడా ఏముండేదంటే ఆ అలెగ్జాండర్ యొక్క సామ్రాజ్యం అలెగ్జాండర్ సామ్రాజ్యం మనకి మూడు వందల ఇరవై ఇరవై మూడుతో ఆయన మరణించాడు కదండి ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి నలుగురు చక్రవర్తులు ఈ రోమా సామ్రాజ్య గ్రీకు సామ్రాజ్యాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విడిపోయినాయి టోలమీ తర్వాత ఆంటీకాస్ తర్వాత ఇలా నాలుగు భాగాలుగా విడిపోయినాయి అది నేను అది అదంతా చెప్పడానికి అవసరం లేదని నేను చూడలేదు నాలుగు చక్రవర్తులు నాలుగు భాగాలుగా విడిపోయిన తర్వాత ఈ టోలమీలు అనేటువంటి వారి దగ్గర నుండి రాజ్యం మనం ఈ వీళ్ళకి దగ్గరగా ఏంటంటే ఎరుసలింకి దగ్గరగా వీళ్ళ దగ్గర ఉండటం సిరియా కిలికియా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉండటం వల్ల వీళ్ళు దీనికి దగ్గరగా ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళంతరించి పోయిన తర్వాత క్రీస్తుక పూర్వం అరవై ఆరులో రోమా సామ్రాజ్యం ప్రారంభమైంది రోమా సామ్రాజ్యానికి మొదటి చక్రవర్తి జూలియస్ సీజన్ జూలియస్ సీజన్కి పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేకపోతే ఈ ఆగస్ట్ సీజన్ని కైసరావు కూన పెంచుకున్నాడు ఈయన ఈయన ఎప్పుడు పుట్టాడంటే సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు క్రీస్తుక పుట్టాడు ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది క్రీస్తుకం పద్నాలుగులో చనిపోయాడు అరవై ఒకటిలో పుట్టాడు పద్నాలుగులో చనిపోయాడు కొద్దిగా వింతగా ఉంది కదండి అరవై ఒకటిలో పుట్టినాడు పద్నాలుగు అలా చనిపోవడం పద్నాలుగులో పుట్టి ఉంటే అరవై ఒకటిలో చనిపోవాలి కానీ అరవై ఒకటిలో పుట్టాడు పద్నాలుగులో చనిపోయాడు అంటే దీని క్లారిఫికేషన్ ఏదో మర్మంగా చెప్పట్లేదు కానీ అరవై అంటే క్రీస్తుక పూర్వం అరవై ఒకటిలో పుట్టాడు ఆయన క్రీస్తుక పూర్వం క్రీస్తు సకం పద్నాలుగులో చనిపోయాడు మనం క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు సకం అనేటువంటి డివైడ్ చూసినప్పుడు క్రీస్తుకి పూర్వం అనగానే దాన్ని మనం బీసీ అంటాం బిఫోర్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు తరువాత మనం ఏడి అంటాం ఎమ్ నోట్ డోమనీ అనేసి క్రీస్తు తరువాత అని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ కైసర్ అగ గురించి ఇక్కడ లోక రాస్తున్నాడు ఇది గూగుల్లో మీరు వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తే చరిత్రలో ఉంది సీజర్ అగస్టిస్ ఆయన పరిపాలిస్తున్న సమయంలో ప్రజా సంఖ్య రాయాలి ప్రజా సంఖ్య రాయాలి ఒక ఒక తీర్మానం వచ్చింది ప్రజా సంఖ్య రాయబడాలి అది ఇక్కడ మరి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత వచ్చుడు మనం చూసినట్లయితే ఇది కురేనియు సిరియా దేశంకు అధిపతి అయి జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేశాడు ఆయన సీజర్ అగస్టస్ రెండవ వ్యక్తి కురియనియస్ గవర్నర్ గురించి చెప్తాడు సీజర్ ఆగస్టస్ గురించి ఇంకా కొద్దిగా మనం ఒక రెండు మూడు విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే రోమా సామ్రాజ్యం ప్రారంభించబడిన తర్వాత రోమీలు ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళకి ఆ ఆరాధన లేక వాళ్ళ యొక్క మత సిద్ధాంతాలు ఎలాగ ఉంటాయంటే రోమా చక్రవర్తిని ప్రజలు బీదలు ప్రజలు వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడిగా ఆరాధించాలి ప్రభువుగా ఆరాధించాలి ఆయన రోమా చక్రవర్తి ఏమో ఆరాధిస్తాడు ఆయన దేవుడిగా ప్రజలు మాత్రం మిగతా దేవుడిని ఆరాధించకూడదు రోమా చక్రవర్తి ఒక్కడి ఆరాధించాలి ఆయన కోసం ఏం చేశారంటే ఫిలిప్ కైసరియా అనేటువంటి ప్రాంతంలో కూడా ఈ సీజర్ అగస్టస్ సీజర్ గురించి మరి ఒక దేవాలయం కట్టేసేసి గుడి కట్టి అందులో పాలరాతి బొమ్మను పెట్టి మరి అందులో పూజించడం జరిగింది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత చాలా కాలం వరకు పూజించుకుంటూ వచ్చారు సీజర్ అగస్టస్ అని మీరు కొట్టినట్లే గూగుల్లో ఆయన పాలరాతి బొమ్మ ఆయన ముఖం కనిపిస్తుంది అది వాళ్ళ యొక్క ఆచారం లేక వ్యవహారం అన్నమాట అందుకని ఆ చరిత్ర ఉంది కాబట్టి ఆ సమయంలో యశు ప్రభు పుట్టాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడానికి మరి ఆ లూకా భక్తుడు తన సువార్తలో కైసరు అగస్ కాలంలో రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే కురియా మరి కురియనియస్ గవర్నర్ గురించికి రాస్తున్నాడు ఈ గవర్నర్ గురించి మనం పరిశీలించినట్లయితే కురియనియస్ గురించి ఈయన క్రీస్తు శకం నాలుగులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి క్రీస్తు శకం నాలుగులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయితే ఈయన గురించి చరిత్ర ఆధారం మనం చూసినట్లయితే ఐరోపాఖండంలో ఆస్ట్రియా అనేటువంటి దేశంలో వియన్న అనే పట్టణం అవుతుంది వియన్న అనే పట్టణం అక్కడ ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఉందండి ఐరోపాఖండంలో ఆస్ట్రియా అనే దేశంలో వియన్నా అనేటువంటి పట్టణంలో ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఆ లైబ్రరీలో ఒక ఏడు ఏడు మూడు అడుగుల వెడల్పు ఏడు అడుగుల పొడవు ఒకటి రాయ ఒకటి దొరికింది ఎర్షిలేము తవ్వకాల్లో ఒక రాయి దొరికింది ఆ రాయిని వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ రాజులు వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి తవకాళ్ళ ఆస్ట్రియా వియన్నాం తీసుకువెళ్ళిపోయారు మాట ఆ రాయి మీద ఏం రాస్తుందంటే ప్రభు అగు సీజర్ పరిపాలిస్తూ ఉండగా కురేనియస్ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు సిరియా దేశపు ప్రజా సంఖ్య ఒక అని కింద రాయబడింది అది ఇప్పటికీ కూడా ఉంది వియన్నా అనే దాంట్లో మన గూగుల్లో మనకు దొరుకుతుందండి ఇంకా చాలా ఆధారాలు ఈ విధంగా ఇవన్నీ ఆధారాలను చూపిసుకుంటూ లోక రాయటం జరిగింది లోక రాయటం జరిగింది కైసరిని చూపించాడు అతను ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు ఏ పరిస్థితుల్లోంచి వచ్చాడు ఎప్పుడో సామ్రాజ్యం స్టార్ట్ అయింది ఆలోపి ఆలోచింప చేశాడనమాట యశ్వబు పుట్టినప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారయా అంటే వీళ్ళు ఉన్నారయా అంటే మరి ఆలోచింపచేయటం జరిగింది ఆలోచింప చేయడం జరిగింది మనం కూడా ఈ చదువుతున్నప్పుడు నేటి సమాజం నేటి పరిస్థితుల్లో నేను ఈ మధ్యన ఒక ఆయన ఒక పండితులు బాగా పెద్ద వయసు అయినా ఆ మాట అంటున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ కలిగింది అనమాట ఆ వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు యేసుప్రభుకి చరిత్ర లేదు యశుప్రభు తప్పుడుగా పుట్టాడు ఇవన్నీ ప్రచారాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు నేను అది చదివినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఆయనకి ఆయన ఆయనకడే కౌంటర్ చేశారనుకోండి కొంతమంది దైవజనులు కానీ ఆ మాటలు మాట్లాడుతూ అనమాట చరిత్ర లేదు యేసు ప్రభుకి చరిత్రలో యేసుప్రభు ఉన్నాడు చరిత్రకారుడు చారిత్రక యేసూయినా దర్శ గ్రంథంలో పుట్టిన నీ కొరకు నా కొరకు పుట్టినటువంటి రక్షకుడిగా పుట్టినటువంటి యేసు ప్రభు ఎవరంటే చారిత్రిక కలిగినటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తి ఇప్పుడు మనం తర్వాత వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అందరూ ఆ సంఖ్యలో రాయబడుటకు తమ తమ పట్టణములకు వెళ్ళి మూడో విషయాన్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే ఒకటి రెండో ఒకటి మూడో విషయం ప్రజా సంఖ్య కొరకు జనాభా లెక్కలు సాధారణంగా జనాభా లెక్కలు రాసుకోవాలంటే మన దగ్గర జనాభా లెక్కలు ఎలా రాసుకుంటారండి ఆ టీచర్స్ ఎవరు వస్తారు మన ఇద్దరికి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఇంటికాడ తల్లి తండ్రి ఉంటారు వారిని మనం అడిగినప్పుడు మా మాకు ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు పుత్రులు లేక ఇంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయా చూపించు రాసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ కాలంలో ఎలా ఉండదంటే అలా చెప్తే సరిపోయేది కాదు వ్యక్తి కంపల్సరీ ఉండాలి ఆ వ్యక్తి ఉండాలి అందుకని అందుకని మనం ఇక్కడ చూస్తే ఏసేపు దావి ద్వంశంలోను గోత్రంలోనూ పుట్టివాడు గనక తనకు భార్యగా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళటం జరిగింది ఆయన దావిద్ వంశానికి చెందినవాడు కాబట్టి దావిది వంశం అంతా కూడా ఆ గ్రోత్వం అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది బెత్తలహేమ్లో అంటూ మనం చూస్తాం ఈరోజు ఈ జనాభా లెక్క లేక ఐడెంటిటీ ఎలాగైపోయిందంటే మనం చూపితే ఈరోజు ప్రభుత్వం లేక ప్రజలు లేక అధికారులు మనం నమ్మరు అవునంటారు కాదంటారు మనం బ్యాంకులోకి వెళ్ళామనుకోండి మీ ఆధార్ కార్డు ఇవ్వండి అంటాడు ఫస్ట్ అయ్యా నేనేనయ్యా రాజుని నా పేరు రాజు అని అంటే సార్ మీరు ముందు ఆధార్ కార్డు ఇవ్వండి మీకు అకౌంట్ తీయాలంటే కానీ ఆ రోజుల్లో ఏమయ్యే ఏమయ్యేదంటే వ్యక్తిని చూపిస్తే చాలు వ్యక్తి చూపించాలి వ్యక్తి ఉండాలి వాళ్ళు జనాభా ఎక్కడ రాసుకున్నప్పుడు ఆయన ఏ గోత్రం వాడు ఈకి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి గోత్రం ముఖ్యం పన్నెండు గోత్రాల్లో వాళ్ళు ఏ గోత్రం ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారో ఎందుకంటే వాళ్ళకి యహోషో వాళ్ళకి పంచి ఇచ్చినప్పుడు ఈ గోత్రానికి ఈ స్థలం ఈ గోత్రానికి ఈ స్థలం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని మేమున్నాము బ్రతుకున్నాం మా గోత్రానికి సంబంధించిన పితృము లేక ఆ శాఖకు చెందిన వారిని వాళ్ళు చూపించుకోవాలి అందుకనే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది మూడవ రుజువు ఈ విషయాలను బయటపెట్టాడు ఈ సమయంలో డిసెంబర్ ఇరవై మూడుని గురించి ఇంకొక చరిత్ర చెప్పినటువంటి విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని మరి సంతోషపడుతూ ఉన్నాను ఏంటంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఈ డేట్ని ఎలా వచ్చింది అని అనుకుంటే కాన్స్టంటైన్ నోపెల్ అనేటువంటి చక్రవర్తి రోమా చక్రవర్తి రోమాని సీజర్ స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో డొమేసియస్ సేవియర్ కాలిగుల ఇలా ఆగస్టస్ టూ ఇలాగ పంతొమ్మిది మంది చక్రవర్తులు పరిపాలించారండి రోమా సామ్రాజ్యం పంతొమ్మిది మంది చక్రవర్తులు పరిపాలించినప్పుడు రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలకు పైనే క్రైస్తవుల్ని మరి అతి భయానకంగా నరికి నరికి చంపటం వాళ్ళని ఆ ప్రదేశాల నుండి తరిమి వేయడం ఈ విధంగా జరిగింది పంతొమ్మిది మంది చక్రవర్తులు మరి రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు చాలా హింసలు పెట్టారు క్రైస్తవులకు ఆ సమయంలో రెండు వైపులో మనం చూస్తాం ప్రతి యాకూబు గ్రంథం కానీ పేతృగ్రంథం కానీ మనం చూసినప్పుడు చెదిరిపోయిన క్రైస్తవులకు రాయబడినట్లుగా మనం ఆ గ్రంథాలు చూస్తుంటాం చెదిరిపోయిన క్రైస్తవులు ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితులు తట్టుకోలేక అక్కడ నుండి చెదిరిపోయారు అపస్తుల కార్యం మొదట్లోనే మనం చూస్తాం వాళ్ళు మరి ఆరోజం సువార్త ప్రబలనప్పుడు అక్కడ ఆయన శిష్యులు తప్పించి మిగతా వాళ్ళు కూడా చెదిరిపోయారు పారిపోయారు అక్కడి నుండి ఆ విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఇలాగ అయిన తర్వాత మూడు వందల మూడు వందల పదిహేడులో కాన్స్టైటిన్ నోపల్ అనేటువంటి ఒక చక్రవర్తి మరి ఆయనకు చరిత్ర చెప్తుంటారు వాటి తల్లిగారు నమ్ముకోవటం దాని ద్వారా ఈయన నమ్ముకోవటం యుద్ధంలో గెలవటం వల్ల ఆయన పూర్తిగా క్రైస్తవ మతాన్ని మరి అఫీషియల్ రిలీజియన్ పెట్టేశాడు రోమ రోమా సామ్రాజ్యంలో క్రైస్తవ మతాన్ని ఎవరైనా తీసుకొచ్చి దీన్ని ఏమి అనడానికి లేదు అనేసి ఒక రాజముద్ర వేసేశాడు వేసిన తర్వాత తర్వాత కాన్స్టోల్ ఆ టైంలో అయిన తర్వాత మూడు వందల అరవై సంవత్సరంలో డెన్నిస్ ద లిటిల్ అనేటువంటి ఒక జర్మన్ ఆర్కియాలజిస్ట్ శాస్త్రజ్ఞుడు ఈ పురావస్తు తవ్వకాలు చేసేటువంటి ఆయన ఆయన ఏం చేశాడంటే మరి ఈ బైబిల్ చదివి అన్ని చూసిన తర్వాత ఇది ఎంతవరకు సత్యం అనేసేసి ఆయన రో రోమన్ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి రోమన్ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి మరి ఆ లైబ్రరీని పరిశీలించి విషయాలను చూసి మరి మొదటి శతాబ్దంలో మొదటి దగ్గర నుండి ఈ రోమా జనాభా లెక్కలు ఇవన్నీ తీసినప్పుడు తీసి పరిశీలించినప్పుడు ఆయనకి కొన్ని విషయాలు కొన్ని రుజువులు దొరికినాయి యేసు ప్రభు వారు యేసు ప్రభు వారు ఎరుసలేము దేవాలయంలో పేరు సున్నతి చేసింది ఎనిమిదో రోజున సున్నతి చేసినటువంటి చరిత్రను బయటకు తీసాడు అది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే రోమన్ కాలంపుడు ఆ టైంలో యేసుప్రభు టైంలో మూడు క్యాలెండర్లు ఉండేవి ఒకటి రోమన్ క్యాలెండరు తర్వాత ఏమో యూదుల క్యాలెండరు మనం వాడేటువంటి గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ మూడు క్యాలెండర్లు ఉన్నాయని రోమన్స్ మాత్రం ఆ క్యాలెండర్ ఫాలో అయ్యారు తర్వాత తర్వాత తగ్గిపోయింది కానీ అప్పుడు రోమన్ క్యాలెండర్లో ఆ దొరికినటువంటి హిస్టరీ పేపర్ పాపురాస్ అనే పేపర్స్లో జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఆయనకి ఏం కనిపించిందంటే క్రీస్తు ఏడు వందల యాభై నాలుగులో ఏడు మరి ఆ మొదటి జనాభా లెక్కలు తీయబడ్డాయి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని అక్కడ రాయబడి ఉంది ఏమని రాస్తుందంటే అందులో ఆ మరి ఏ యూసి ఏయుసి అనేటువంటి లాటిన్ భాషలో ఏయు అని అంటే అబే ఉర్ద్ కొందిత అనేటువంటి మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి అండి అబే ఉర్ద్ కొందిత అనే మాటలు ఏంటి అంటే ఈ మాటలకు అర్థం రోమా పట్టణము నిర్మించబడిన తరువాత తీసిన మొదటి జనాభా లెక్కలు ఆ పైన పేపర్స్ మీద ఇది రాయబడి ఉంది రోమా పట్టణము నిర్మించబడిన తర్వాత జనాభా లెక్కలు ఆ జనాభా లెక్కల్లో ఆ యేసు ప్రభు వారు ఆ మరి ఆ ఇరుస్లేము దేవాలయంలో ఇరుస్ దేవాలయంలో ఆయన సున్నతి చేసుకున్న దినం అదేంటో తెలుసండి ఆ దినం ఏంటో తెలుసా జనవరి ఒకటవ తారీఖు మనమందరం కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని మనం చెప్పుకుంటాం కదా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని అది జనవరి ఒకటవ తారీఖు అది జరిగింది ఎప్పుడంటే రోమన్ కాల ప్రకారం ఏడు అయితే మరి యూదుల క్యాలెండర్ ప్రకారం టోబిత్ నెల పదవ తారీఖు ఈ డిన్నిస్ ద లెటర్ అన్న ఆయన ఈ లెక్కలన్నిటిని జాగ్రత్తగా చూసి మన క్యాలెండర్ క్రోడీకరిస్తే 25, ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు వచ్చింది యేసు ప్రభుడిసెంబర్ ఇరవై ఐదున కుడితే ఎనిమిదవ రోజు జనవరి ఒకటి ఆ రోజున ఆయన స్మృతి చేయించుకున్నాడు పేరు పెట్టిన రోజు యేసు యేసు అని రక్షకుడు అని ఈ లోకానికి రక్షకుడు అని పేరు పెట్టినది డిసెంబర్ ఒకటి జా మర్చి ఒకటి ఎవరైనా అడిగితే ధైర్యంగా చెప్పండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి చరిత్రలో ఉన్నాయి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తే అన్నీ దొరుకుతాయి ఇది చారిత్రక వేసుని కూర్చినటువంటి విషయాలు చారిత్రక యేసుని కూర్చినటువంటి హిస్టోర్ ఆఫ్ జీజస్ అథెంటిసిటీ ఆఫ్ జీజస్ ఆయన ఉన్నాడు బైబిల్ నమ్మదగినది యేసు ప్రభు నమ్మదగినవాడు ఆయన రక్షకుడు ఈ విషయాలతో మన విశ్వాసాన్ని మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మరి ఉజ్జీంప చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలని నేను ఆశపడుతూ నేను ఈ విషయాలు మీకు చెప్పాలని నేను తరలించాను అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు చూస్తాం ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు మనం చూస్తే మనకి ఏం కనిపించింది చారిత్రక విషయాలు కనిపించాయండి చరిత్రలో యేసుప్రభు రుజువులు అగస్టస్ కురియేనియస్ అగస్టస్ ముందు మరి గ్రీక్ సామ్రాజ్యం గ్రీకుని గురించి గ్రీకుని గురించి చరిత్రలోనే కాదండి గ్రీక్ గ్రీక్ అధిపతి వస్తాడని మన దాని గ్రంథంలో కూడా ఉంది ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో అధ్యాయం మరి పదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో పదకొండో అధ్యాయం నాలుగు వచనంలో గ్రేకేల అధిపతి వచ్చును ఆ సామ్రాజ్యాన్ని అది అంటే ఆ చరిత్ర చెప్పినప్పుడు దానికి ఆ లైన్లో చెప్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది కానీ అక్కడే ఉంది ఎప్పుడంటే అలెగ్జాండర్ రాకు ముందు క్రీస్తుకు పూర్వం అలెగ్జాండర్ ఇరవై మూడులో చిన్నప్పుడు అందుకంటే ముందుగానే దానియలు మరి తను ఆ ప్రవచనంలో ఆయన కనిపించిన దర్శనం నాలుగు ఒక పెద్ద విగ్రహము లేక ఆయన తర్వాత కలిగినటువంటి ఆ దర్శనాల్లో బబులోని సామ్రాజ్యం పార్షిక మాది సామ్రాజ్యం గ్రీక్ సామ్రాజ్యం రోమా సామ్రాజ్యం అన్ని కూడా చరిత్రలో వివరించబడినవే ప్రవచించబడినవే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నవే మన మాటని ఎందుకంటే ఎవరో చెప్పారని వదిలివేయటం కానీ లేక మనం జాగ్రత్తగా చదివితే ఆ వసనాన్ని చదివితే మనకి ఆ విషయాలు మనకి అర్థమవుతాయి ఇది చరిత్రలో ఉంది రెండు పూర్వం రెండు సంవత్సరాలకు పూర్వం రాయబడినటువంటి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లూక మొదటిగా యేసు ప్రభుని ఒకటి రెండు మూడు వచనాల్లో మరి ఆయన చారిత చారిత్రకతను గుర్చి వివరిస్తూ రాసుకుంటూ వచ్చాడు రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఇది చరిత్ర ఇది చరిత్ర ఇక్కడ మనము మరి యేసు ప్రభుని ఆ రెండో కోణంలో మనం అథెంటిసిటీ ఆఫ్ జీజస్ ని మనం లేక ఆత్మీయంగా మనం చూసినట్లయితే నాలుగు ఐదు వచనాలు దయచేసి నాలుగు ఐదు వచనాలు
1: చదువు దావీది వంశంలోను గోత్రంలోను పుట్టినవాడు గనక తనకు భారీగా ప్రధానం చేయబడి గర్భవతి అయి ఉండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయపడుటకు గలబడిన దావీను చాలా దావీ ఊరికి
0: వెళ్ళాను నాలుగైదు వస్తాను ఇక్కడ చదివేశారు మనం మరి ఈ విషయాన్ని మనం చూసాం నేను ఏసేపు దావీ వంశంలోను గోత్రంలోను పుట్టినవాడు గనక తనకు భార్యగా ప్రధానం చేయబడి గర్భవతి అయి ఉండిన మర్యతో కూడా ఆ సంఖ్యలో రాయబడటకు గలీలోని నజరేతో నుండి యోధయాలోని బెతిరేహమనబడిన దావేది ఊరికి వెళ్లేదు మొదట ఈ ప్రాంతాల్లో మనం చూసుకుంటే ఈ గలి అనేది పైన ఉంటుంది మూడు రాష్ట్రాలు అక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయబండి గలీలి ఒక రాష్ట్రం యోదయా ఒక రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రం నుండి ఈ రాష్ట్రానికి రావాలి అది నార్త్లో ఉంటుంది పైన ఆ పైననుండి గలలియాకి యోదయాకి మధ్యలో సమరయ ఉంది సమరియా రాష్ట్రం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన యూదులు ఈ సమరయ మధ్యలోంచి వెళ్ళారు ఎందుకంటే సమరయ అది వాళ్ళకి అంటరానిది సమరయలో వాళ్ళు మాకు చెందినవారు కాదు అది అపరిశుద్ధమైన ప్రదేశం వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే ఈ లైన్గా ఉంటే వీళ్ళు ఇలా తిరిగి ఇలాగ వెళ్ళేవారు ఇలా తిరిగి ఇలా వచ్చేవారు మధ్యలో సమరయ ఉంది ఆ గలలియలో నుండి ఆ నజర ఎత్తు నుండి యోదయాలోని బెత్లహేమ్ లోకి రావాలి అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం జాతిగా గమనించినట్లయితే ఆ ఆ మాటలు మళ్ళీ చదువుతున్నానండి ఆ మాటలు మళ్ళీ చదువుతున్నాను తనకు భార్యగా ప్రధానం చేయబడి గర్భవతి అయిండిన మర్యతో కూడా ఆ మాటలు అర్థం చేసుకున్నారండి మీరు భార్యగా ప్రధానం చేయబడింది అంటే ప్రధానం చేయబడింది గర్భవతి అని రాసినాడు ఎంత క్లియర్ గా రాశాడంటే ఆగి చదివితే అందులో ఎన్నో విషయాలు భావగర్భితమైనటువంటి విషయాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రధానం చేయబడింది భార్య అని రాస్తున్నాడు ప్రధానం చేయబడితే గర్భవ గర్భవతి అవ్వాలంటే వివాహం జరగాలి ఇక్కడ ప్రధానమే చేయబడింది ఇంకా వివాహం జరగలేదు జ గమనించండి లోక రాసినటువంటి విషయాలు ప్రధానం చేయబడింది గర్భవతి గర్భవతి యువధ సాంప్రదాయం గురించి ఈ సమయంలో మీకు చెప్పాలి ఏంటి ఎందుకు రాశాడు ఈ విషయాలు అని అంటే బాహ్య ప్రపంచానికి ఈ విషయాలు రాశాడు అంటే యూద పెళ్లిలో మూడు 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 లైన్స్ ఉంటాయంటే మూడు విషయాలు జరుగుతుంటాయి ఒకటి ఏంటంటే నిశ్చితార్థం మనము కూడా ఈరోజు భారతదేశ సాంప్రదాయంలో ఇవే జరుగుతుంది వాళ్ళు చిన్నప్పుడే ఐదు నుండి ఆరు సంవత్సరాల లోపే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నిశ్చితార్థం చేసేస్తారు ఈ అబ్బాయిని అమ్మాయికి చేద్దాం అమ్మాయిని అబ్బాయికి చేద్దాం నిశ్చితార్థం చేసేస్తారు చేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి మరి ఆ మేజర్ అయిన తర్వాత పుష్పతి అయిన తర్వాత మేజర్ అయిన తర్వాత కొన్ని దినాల తర్వాత ఎవరైతే నిశ్చితార్థం చేస్తారో వాళ్ళిద్దరిని పక్క పక్కన కూర్చోబెట్టి మీ ఇద్దరికి ప్రధానం చేయబడుతుంది అని చెప్తానండి ప్రధానం చేయబడుతుంది చాలా యంగేజ్లో దొరుకుతాయి వాళ్ళకి అక్కడ మ్యారేజెస్ ఎస్ఎఫ్ మరి అమ్మ కూడా చాలా యంగేజ్ అనమాట వాళ్ళు ప్రధానం చేయబడుతుంది ప్రధానం చేయబడిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక నియమం ఉంటుంది మీరు మీరిద్దరు భార్యభర్తలుగా ప్రధానం చేయబడ్డారు కానీ మీరు భార్యభర్తలు కాదు మీరు సంసార జీవితం చేయకూడదు ఒక సంవత్సరం మీరు ఆగాలి సంవత్సరం తర్వాత మీకు వివాహం జరుగుతుంది ఇది యువత సాంప్రదాయం ఉన్నటువంటి పద్ధతి ఈ సంవత్సరం లోపల మీరు ఏదైనా తప్పిదో చేస్తే ఏదైనా తప్పద్యం చేస్తే మా అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ స్త్రీ కానీ పురుషుడు కాని తప్పిదో చేస్తే ఆ గ్రామం నుండి వాళ్ళిద్దరిని ఊరు బయటికి తీసుకెళ్లి రాళ్లతో కొట్టి చంపేసేసి ఆ రాళ్లతో వాళ్ళు సమాధి చేసేస్తారు ఇది వాళ్ళ సాంప్రదాయం వాళ్ళ సాంప్రదాయం ఎందుకు మరీ అక్కడ భయపడింది అని మనం చూసినట్లయితే ఈ సాంప్రదాయం కొరకే సాంప్రదాయం కొరకే అల్లుక కన్యక అయినటువంటి కన్యక అయినటువంటి ఆ ఒక స్త్రీ గర్భం ఈ లోకానికి రక్షకుడు రావాలి ఈ లోకానికి రక్షకుడు రావాలి యేసు ప్రభు ఎప్పుడు ఎప్పుడు రావాలనుకున్నాడు మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారండి ఎప్పుడైనా చూసారు బైబుల్ గ్రంథంలో ఈ లోకానికి ప్రజలను రక్షించడానికి యేసుప్రభు ఎప్పుడు రావాలనుకున్నాడు ఆదాము పాపంలో పడిపోయిన తర్వాత అయ్యో పాపంలో పడిపోయాడు నేను వెళ్తాను ప్రభు అంత్రి చెప్పి యశుప్రభు వచ్చాడా ఆ టైంలో వచ్చాడా లేకపోతే దేవుడు ఆదామం చేసిన తర్వాత మానవుడు చాలా సౌందర్యంగా సుందరంగా ఉన్నాడు నేను కూడా మానవుడికి వెళ్తాను యశ్వ్రభు అని అనుకున్నాడా నేను సీరియస్గా చెప్తానండి నేను నేను జోగ్గా చెప్పట్లేదు ఎప్పుడు అనుకున్నాడు యశుప్రభు ఒకసారి చూడండి ఎఫ్ఎస్సి లకు రాసిన పత్రిక ఎఫ్ఎస్కి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము నాలుగు నుండి ఆరు వరకు వచ్చినా కలిపి ఉంటాయి చివరి రెండు లైన్లు చదువు చివరి భాగాన్ని చదువు మొదటి అధ్యాయం నాలుగున్న అరవశ నెలలో చివరి భాగం
1: జగత్ పునాది వేయబడకమునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకున్నాను
0: చాలా ఏం చేశాడండి జగత్ పునాది వేయబడక ముందే నిన్ను నన్ను కూడా యేసు ప్రభు తన ప్రేమలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు జగత్ పునాది ఈ భూమి పుట్టక ముందు ఈ జగత్కి పునాది వేయబడక ముందే యశు ప్రభు రావాలి అనేటువంటి ప్రణాళిక తండ్రి అయిన దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి దేవుడి ప్రణాళిక దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకి కొంతమంది కొంతమంది పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు ఆ ఆదాము ఆ అక్కడ ఆ చెట్టును పెట్టినప్పుడు దేవుడు దాని చుట్టూ కంచి వేయచ్చు కదా ఆ అవ్వ ఫలం తినకుండా ఉండొచ్చు కదా తినకపోతే పాపం రాదు కదా ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇందులో ఎంత ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అనిపిస్తుంది అంటే లోక దాని అంతటిని కూడా ఒక్కొక్క వచనంలో రాశాడు కానీ దాన్ని లోపలికి వెళ్ళి మనం ధ్యానించినప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ బయటపడతాయి బయటపడతాయి జగత్ పునాదు వేయబడక ముందే నిన్ను నన్ను కురిస్తులో ఎన్నుకొని ఆయన ఈ లోకానికి రావడానికి ప్రణాళిక వేశాడు ప్రణాళిక వేశాడు ఏమిటంటే దేవుని బిడ్డలారా ఈ చారిత్రక యేసు సందేశం ద్వారా చారిత్రక యేసుని మనం మన హృదయాల్లోకి ఆహ్వానించామా ఇంకా ఆయన ఎస్సును మనం బయట పెట్టామా సారీ మనం తర్వాత వచ్చినా చూద్దాం తర్వాత వచ్చినా చూద్దాం నాలుగైదు వచ్చినా నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను చాలా కీలకం ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో విషయాలు అనమాట ఎన్నో విషయాలు మనం చూసినట్లయితే ఆ ప్రజా సంఖ్యలో రాయబడవాలని వ్యతిరేకం నుండి దావేది ఊరికి వెళ్ళని వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రసోదనలో నిండాను గనక ఆ నిండిన కనుక తన తొలిచూలి కుమార్ని కానీ మరి పొట్టి గుడ్డలతో చుట్టి సత్రంలో వరకు స్థలం లేనందున ఆయన పశువుల తొట్టులో పరుండబెట్టాను ఇక్కడ నాలుగు ఐదు ఆరు వచనాల్లో చూసుకుంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మనం మన క్రిస్మస్ అనగానే మనకేంటంటే సందడి సంతోషం మెత్తులహేముల సందడి నిజంగా ఆ రోజు బెత్లహేమంలో సందడి జరిగింది అని అంటే నేను పాటలను విమర్శించి దయచేసి గమనించండి అప్పుడున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్ని అప్పుడున్నటువంటి ఆ ఆ స్థితిగతుల్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎంత మరి ఆ టెన్షన్ పరిస్థితులు ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్యన యశ్వభు పుట్టడం మరియమ్మ గర్భవతి దేవతతో వచ్చి చెప్పింది మరియమ్మ నువ్వు గర్భవతి అవుతావు అంటే అంటే ఇది ఎలా సాధ్యం ఇది ఎలా సాధ్యం నేను పురుషుని ఎరిగిన దాన్నే దేవుని కృప ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నువ్వు గర్భవతి అవుతావు దేవదూత మరియమ్మతోటి దర్శనంలో మాట్లాడింది ప్రత్యక్షమై మాట్లాడింది ఎందుకంటే ఎందుకంటే మా మరియమ్మ వేయాలి మరియమ్మ అంగీకరించాలి ఎందుకంటే మొదటగా మరియమ్మను కొట్టి చంపేస్తారు రాళ్లతో ఈ విషయంలో మరియమ్మను బలపరచాలి అందుకని మరియమ్మకి దేవదూత ప్రత్యక్షమైతే ఏసేపీకి కళ్ళో కనిపించింది అండి దర్శనం ఎస్సేపుకి కళ ఎసేపు ఒప్పుకుంటాడు ఏసేపు ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మలుగా అర్మం ధరించి నువ్వు కదా ఏం వదిబట్టలే అవసరం లేదు నువ్వు ఆమెని చేర్చుకోవాడి నీతి మంత్రాలు ఎస్ ప్రభు ఒప్పుకున్నాడు ప్రశ్నలు వేసింది ఇది ఎలా సాధ్యం ఇది ఎలా జరుగుతుంది పురుషుని ఎరిగిన దాన్ని నేను కన్యకనే ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసిన తర్వాత ఓకే అంది దేనికి ఓకే అంది మొదట తన హృదయంలో నిర్ణయించుకున్నది ఏంటో తెలిసండి చచ్చిపోవడానికి నిర్ణయించుకుంది ఒకవేళ ఇది బయటపడితే బయటపడితే రాళ్ళు రాళ్ళతో కొడతారు నేను చనిపోవడానికి ఓకే రెడీ ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ పరిస్థితుల్లో ఎసేపు మర్యములో వాళ్ళిద్దరూ దూరం దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఆ గర్భవతి స్త్రీకి నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదో నెలల నుండి ఏమవుతుందండి బయటపడుతుంది తన గర్భవతిని బయటపడుతుంది ఈ టెన్షన్ ఈ టెన్షన్లో వ్యతిరేక సందడి అవుతుందా ఏం జరుగుతుందో ఉపరీత ఉత్పత్తికొనే పరిస్థితి అనమాట ఏసేపు మర్యమ ఇద్దరు టెన్షన్ వాళ్ళకి ఎవరు లేరు అక్కడ ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఒక గొప్ప శుభార్త వాళ్ళకి వినిపించాడు ఏంటంటే సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్య రాయబడే వల్ల చూడండి దేవుని ఎంత ప్రణాళికో దేవుడికి తెలుసు ఎవరిని ఎలా డీల్ చేయాలో ఏ పరిస్థితులు ఎలా చేయాలో మరితో దర్శ ఆ ప్రత్యక్షంగా దర్శించినటువంటి దేవుడు ఏసేపుతో కళ్ళలో కల్పించిన దేవుడు నీతో ఏ విధంగా మాట్లాడాలో నేను ఏ విధంగా డీల్ చేయాలో నేను ఏ విధంగా నడిపించాలో నేను ఏ విధంగా సంరక్షించాలో తెలుసు ఆ యసుప్రభు నేను విశ్వసిస్తున్నావా ఆ యశుప్రభుని హృదయంలో ఆరాధిస్తున్నావా ఈ చరిత్ర చరిత్ర కలిగినటువంటి ఏసుప్రోని నేను హృదయంలోనూ ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నావా ఒకసారి జీవితంలోనూ పరిశీలన చేసుకో పరిశీలన చేసుకో టెన్షన్ టెన్షన్ మధ్యన టెన్షన్ మధ్యన ఈ మాట ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అమ్మాయనుకుని ఉంటాడు ఏసు వెంటనే వాళ్ళు వెంటనే వెంటనే ముట్టు మళ్ళీ సర్దుకొని ఎక్కడికి వచ్చేసారు నడుచుకుంటూ రమారమే నూట నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల లెంతం ఉంటుందండి అక్కడ నుండి కొన్ని దినాలు నడుచుకుంటూ వచ్చారు నడుచుకుంటూ వచ్చి వ్యతిరేకం చేరేద బడికి ఆమె యొక్క ప్రసవ దినాలు నిండిపోయినాయి అక్కడ యశుప్రభు పుట్టడం జరిగింది పుట్టడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే యశుప్రభుని పుట్టిన తర్వాత ఏడవ వసనలో మనం చూస్తాం ఏముందంటే ఎల్జి ఏడవసనం చూస్తే తను తులుచుకుమానుకని
1: పొత్తిగుడలతో చుట్టి సత్రంలో వారికి స్థలం లేనందున ఆయనను పశువుల పరుడ పెట్టాను
0: పరుండబెట్టాను ఎంత ధీలమో చూడండి ఈ లోకానికి రక్షకుడు దేవుని కుమారుడు ఆయన ఈ లోకంలో పుట్టడానికి స్థలం లేక ఎక్కడండి పశువుల తొట్టులో పెట్టాడు పశువుల తొట్టులో పెట్టడం ఒకసారి మీరు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఈయన పశువుల తొట్లో పుట్టాడని సత్రపు యజమాని సంబరం చేసుకోలేదు అక్కడ సందడి చేసుకోలేదు నమ్మలేదు ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరు నమ్మలేదు కంపు పేడ అతి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆయన పుట్టడం జరిగింది ఆయన తీసుకొచ్చి తొట్లో పెట్టారు బోసన కొడుతుంది అక్కడ ఎందుకు అంత తగ్గించుకున్నాడు దేవునితో సమానముగా ఉండటం అనేటటువంటి విషయాన్ని విడిచిపెట్టి మానవునిగా ఈ లోకానికి రావడానికి కారణం ఏంటి యసుప్రభు అంత దీనమైనటువంటి పరిస్థితిలో పుట్టడం ఎందుకో తెలుసా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళ కంపు కొడుతున్నటువంటి మన జీవితాన్ని మురుకులో ఉన్నటువంటి మనల్ని విడిపించడానికి మనం అర్హత లేని మనల్ని ఆ పైకి తీసుకురావడానికి ఆయన కంపు జీవితంలో పుట్టడానికి వచ్చాడు ఆయన అంత తగ్గించుకునే దేవదేవుడు అయినటువంటి యసుప్రభు వారు ఆ మురుకు ప్రాంతంలో పుట్టడం ఎప్పుడైనా నేను హృదయంలో ఆలోచించే వాది నా కొరకు యశుప్రభు నడితే నక్కలకు బొరియులను ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయి మనిషి కుమారు తడవాల్చడానికి ఏమి లేదండి స్థలం లేదు స్థలం లేదు ఈ సృష్టి నోటి మాటతో కలుగు చేశాడు ఆయన జస్ట్ ఒక మాటతో ఈ సృష్టి ఎంత ఉందో నిన్న నేను రీసెర్చ్ చేస్తుంటే ఒక ఆయన చెప్తుంటే విన్నాను నోటి మాటతో మన సౌర కుటుంబాలు ఎంతకుముందు కూడా చెప్పాను మన సౌర కుటుంబాలు ఈ సౌర కుటుంబాలు పది గ్రహాలు ఉన్నాయి సూర్యుడు సూర్యు చుట్టూ అంటే గ్రహాలు ఈ గ్రహాలు చుట్టూ ఇటువంటి సౌర కుటుంబాలు నలభై వేల కోట్లు ఉన్నాయంట ఒక పాల పుంతలో కోట్లు ఈ ఇటువంటి పాల పుంతులు అన్ని కలిపి ఒక గ్యాలక్సీ అంటాం ఒక మిల్కీ గెలాక్సీ అందులో పదకొండు వేల పన్నెండు వేల కోట్లు ఉన్నాయంట ఏ ఈ సౌర కుటుంబాలు కొన్ని సౌర కుటుంబాలు కలిపి ఉన్నదాన్ని ఏమో పాల పుంత అంటున్నాం వేల కోట్లు ఉన్నాయి ఇలాంటి పాల పొంతలు వేల కోట్లు మిల్కీ గ్యాలక్సీలో ఉన్నాయి ఈ మిల్కీ గ్యాలక్సీ అనేది ఒక ఆక ఇలాగ ఒక రౌండ్ ఆకారంలో ఉంటే ఈ చివరి నుండి ఈ చివరికి ఆరు వందల యాభై కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరం అంటే ఆరు వందల యాభై కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరం మనిషి ఇప్పటి మరి చంద్రమండల మీదకి వెళ్ళడానికి ర్యాకెట్ మీద గంటకి ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వెళ్తాడు ముప్పై కిలోమీటర్లు అంత వేగంలో వెళ్తేనే భూమి ఆకర్షక శక్తి నుండి దాటుకుని వెళ్ళటం జరుగుతుంది అదే మనిషి లక్ష కిలోమీటర్ల వేగంతో ధ్వని వేగానికి మూడు రెట్లు వెళ్ళడం కూడా ఇదే ముప్పై ఎనిమిది వేలు లక్ష కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లగలిగిన ర్యాకెట్ని తీసుకుని ఈ మిల్కీ గ్యాలక్సీని అంతా తిరిగి రావాలంటే అరవై ఐదు కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది అండి అరవై ఐదు వేల కోట్ల సంవత్సరాలు కానీ నా ప్రభు ఒక్క మాటతో భూమి కలుగునుగాకా అన్నాడు ఒక సక్ష పట్టుకోవడ దేవుడిని మహిమ ఒక్క మాటతో భూమి ఆకాశంలో కలుగునుగా కానీ ఇవన్నీ కదిలిని ఈ దేవుడిని నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావు చాలా చొలకనగా చూస్తున్నాం చర్చకి వెళ్తున్నా ఏదో ఆరాధనా ఏదో చర్చకి వెళ్ళే సర్వ సృష్టికి అధిపతి ఆయనకున్న నామాలను ఒకసారి నువ్వు చూడు సర్వోన్నతుడా టువంటి దేవుడు ఆయన ఇంక పైన ఎవరు లేరు ఇటువంటి గొప్ప దేవుడిని కలిగి ఉన్నాను నిన్ను ఆ దేవుడిని నువ్వు తెలుసుకోవటమే ధన్యత 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 ఆ దేవుడిని నువ్వు తెలుసుకున్నావా ఆ దేవుడు నిన్ను హృదయంలో ఉన్నాడా ఒకసారి నేను హృదయాన్ని పరిశీలించుకో సర్వోన్నతిని చాటున నివసించి వాడే మహోన్నతిని నీడని విశ్రమించివాడు మూడు వేల ఐదున్నర సంవత్సరాల క్రితం పదిహేను క్రీస్తు పూర్వం పదిహేనులో అంటున్నాడు దావిదు భక్తుడు ఆ యేసుని హృదయంలో నువ్వు ఏ విధంగా చూస్తున్నావు ఆ యేసు నీ కొరకు ఈ భూమి మీదకి ఎలా వచ్చాడండి పశువుల తొట్టెలు పెట్టండి పశువుల తొట్టెలు ఒక మురుగుంట్లో మీ ఫ్రెండ్ పడిపోయాడు అనుకోండి ఒక మురుగుంట్లో చిన్న పాప పడిపోయింది అనుకోండి చెయ్యి అందిస్తావు నువ్వు ఇలాగా అందించు కదా ఆ మురుగుంట్లో చిన్న బిడ్డను తీయడానికి ఏం చేయాలి నువ్వు ఆ మురుగ్గుంట్లోకి దిగిపోవాలి నీ బిడ్డను నువ్వు తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మురుగ్గుంట్లోకి నువ్వు దిగిపోవాలి అదే విధంగా తన బిడ్డలను తను తీసుకోవడానికి ఏం చేశాడంటే మురుగుంట్లో ఈ పాపం అనే ఆయన వచ్చేసాడు మానవుడుగా లోకానికి వచ్చాడు వచ్చి నేను ఆ తీసి కడిగి ఆయన హృదయంలో పెట్టుకుని దాచుకుంటున్నాడు ఇంకా నువ్వు ఆ ఎస్ ప్రభుని విశ్వసించలేదా ఇంకా నీలో అమురుకు ఇంకా ఉందా ఆయన అమురుకుని తీసివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడి ఇంకా ఆయన దీనత్వం చూస్తే అక్కడ పుట్టడమే కాదండి ఆయన ఎంత ధీనుడంటే ఈ రెండో అధ్యాయం చోర్లో చూస్తే పుట్టిన తర్వాత ఎందో రోజున పేరు పెట్టడానికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు పాత దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు మీకు పుట్టినటువంటి తొలచులు ఎదుగులకు తొలిచులు పెట్ట నాది ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నేను బయటకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రథమ సంతానాన్ని అంతటిని చంపాను కానీ మీ సంతానాన్ని చంపలేదు కనుక మీ తొలిచీల బిడ్డ నాది కాబట్టి ఆ బిడ్డను మీరు విడిపించుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఒక గురైన వారిని పిల్లలు కానీ ఒక మేక పిల్లలు కానీ బలిచ్చి విడిపించుకోవాలి యశబాబు తల్లిదండ్రులు దేవాలయానికి తీసుకెళ్ళి ఏమర్పించారో తెలుసండి ఒక గును అర్పించారండి ఎంత ధీనమ్ ఎంత ధీనా ఆయన చదనం అందుకనే బైబుల్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది నిన్ను ధనవంతుడిగా చేయడానికి ఆయన దరిద్రుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు నిన్ను ధనవంతుడిగా చేయడానికి నిన్ను విమోచించడానికి నిన్ను రక్షించడానికి ఒకసారి నేను ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నావా ఒకసారి హృదయంలో తలస్తున్నావా నా ప్రియమైనటువంటి వ్యతిష్ట సహవాస కుటుంబాలందరికీ కూడా నేను చేతి నమస్కరించి చెప్తున్నాను ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో ఒకసారి నీ హృదయా చరిత్రలో చారిత్రక యేసు ప్రభుని historicity of jesus authenticity of jesus ప్రపంచానికి చాటి చెప్తునార లొక భక్తుడు అనేకసార్లు చదువు ఉంటాను ఇది ఇందులోని విషయం లేదు తవ్వ తీసావో బయటికి అటువంటి కష్టతరమైన టెన్షన్ పరిస్థితుల్లో మరియా యేసు ప్రభువు అక్కడ మరి బెత్లెహేం వెళ్ళి అక్కడ పుట్టడం అద్భుతనాతి పరిస్థితుల్లో తరువాత వచనాలు చూస్తా ఉంటండి టైం అయిపోయింది నాకు సమయం అయిందండి కొందరు
1: గొర్రెల కాపరలు పొలంలో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందర కాచుకుని చుండగా ప్రభు దూత వారి ఎద్దుకు వచ్చి నిలిచాను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిరి భయపడి అయితే ఆ దూత భయపడకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలిగిపోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్థమానము నేను మీకు తెలియజేయను ఆ దేశంలో
0: కొందరు గొర్రెల కాపురు పొలములో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకుని చూడగా ప్రభు దూత వారికి వచ్చి నిలిచను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించిన వారు మికిలి భయపడేది ఆ దూత భయపడకుడు ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగుబో మహాసంతోషుకరమైన సువర్ణమానం నేడు మీకు తెలియజేయను ఎవరికి చెప్పాడండి మొదటి యశు పుట్టిన వెంటనే గొల్లకండి గొల్లలకి దేవుడు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు ఆయన ప్రకటించబడాలంటే ఎవరికి చెప్పాలి మనం ఈరోజు ఏదైనా విషయం బయటకు తెలాలంటే టీవీ నైన్ లేకపోతే టీవీ ఫైవ్ రకరకాల ఛానల్స్ వచ్చిన వాటిని చెప్తే ప్రకటించబడుతుంది ఎన్నిక లేని వారికి అర్హత లేని వారికి ఆ కాలంలో గొల్లలకు ఉన్నటువంటి స్టేటస్ ఏంటో తెలుసే ఊరికి దూరంగా ఉండేవారు వారు ఊరిలోకి రానిచ్చేవారు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అశుభ్ర అశు అశుభ్రంగా ఉంటారు వాళ్ళు సరిగ్గా ఉండరు అని వాళ్ళకి మూడు విషయాలండి ఒకటి ఏంటంటే ఊరిలోకి రావడానికి అర్హత లేదు రెండవది ఆ విషయాలు మనం చూసుకుంటే చదువు వాళ్ళకి సమాజంలో గుర్తింపు లేదు మూడవది మూడవది వాళ్ళు సాక్షి చెప్పడానికి అనర్హులండి యుధా ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు సాక్షి చెప్పడానికి అర్హత లేదు అయ్యా నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఇతను ఈ అబ్బాయిని ఇతను కొట్టాడు లేక ఇక్కడ మడ్డ జరిగింది ఇతను చంపాడు అని నేను చూశానయ్యా అంటే ఆ న్యాయాధిపతి ఆ న్యాయాధిపతిని ఏం చేస్తుంటావు అంటే నేను గొర్రెలు కాగా కాపా కాచుకునేవాడిని అంటే గెట్ అవుట్ బయటకు పోను నీకు అర్హత లేదు దేవుని సువార్త సువార్త ఎవరికి వెళ్ళిందండి గొల్లలకి ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఊరికి దూరంగా అంటరాని వారిగా అనగదొక్కబడిన సమాజంలో గుర్తింపు లేక నువ్వు నలిగిపోతూ విసుకుచ్చింది ఎందుకు నాకు ఈ జీవితం అని అనుకున్నప్పుడు నిన్ను రక్షించడానికి తన కుమారుడు లోకానికి వచ్చాడు నిన్ను ఆ పరిస్థితి బయటికి తీసుకొచ్చి విమోచించి తన కుమారుడిగా స్వీకరించడానికి ఆయన లోకానికి ఇది లోకాభక్తుడు తెలియజేసినటువంటి విషయం ఇది లోకాభక్తుడు గొప్పవారికి చెప్తే వాళ్ళు వినేసి అలాగా అని ఆ పక్కనాడు చెప్పాడు కానీ ఒక పేదవాడికి ఆ విషయం తెలిసిందంటే ఇదంట 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 అని ఏమవుతుంది సాయంత్రానికి వెళ్ళిపోతుంది అలాగా వెళ్ళిపోతుంది అది దేవుని ఉద్దేశం దేవుని ప్రణాళిక తన కుమారుని లోకానికి పంపినప్పుడు పంపించడానికి గొల్లలోకి వార్తగా తెలియచేటం చే దూత చెప్పింది అయితే ఆ దూత భయపడి కూడా ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగుబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం నేడు మీకు నేను తెలియజేయను సువార్త సువార్త గుడ్ న్యూస్ మనం సింపుల్ గా చెప్తున్నా గుడ్ న్యూస్ ఏంటి గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ అనగానే మనం ఆశను తీర్చేది మన హృదయంలో ఉన్న కోరికను తీర్చేది సువార్త ఒక అవివాహమైనటువంటి యవనస్తులకి వారికి మరి గర్భఫలం కావాలి దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి కన్సీవ్ అయింది అనుకోండి అది సువార్త ఒక యవనస్తుడు బాగా చదువుకున్నాడు తనకు ఉద్యోగం కావాలి పరీక్ష రాశాడు అందులో పాస్ అయ్యాడు లేదా ఆ పేపర్లో చూసాడు పాస్ అయ్యాడు ఎస్ అది సువార్త ఇక్కడ ఈ సువార్త ప్రపంచం అంతటి ఒకటే సువార్త ప్రపంచం అంతటికి కూడా ఈ దునియా మొత్తానికి జగత్ కూడా ఒకటే సువార్త ఏంటో తెలుసా రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు దీన్ని రక్షించడానికి ఈ ప్రపంచమంతా పాపపు మురుగులో ములిగిపోయి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని ఆయన విమోచించడానికి రక్షకుడి లోకానికి వచ్చాడు అదే సువార్త అదే సువార్త నిరాశలో నిస్పృహలో నువ్వు ఉన్నావేమో ఏంటి నా జీవితం అని నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావేమో నేను ఏసుప్రభుని వెంబడిస్తున్నాను గానీ నాకు నిస్సహాయతలో ఉందనుకుంటున్నావేమో నువ్వు ఒకసారి నీ జీవితాన్ని హృదయాన్ని పరిశీలించుకో యసుప్రభుతో నీ సహవాసం సరిగా ఉందా యసుప్రభు యొక్క వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడుచుకుంటున్నావా ఆయన నీ జీవితంలో వెలుగుగా వచ్చాడు ఆ వెలుగు నీలో ఉందా ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై మూడో సంవత్సరం మనకి ఈ బితెస్తా స్థాపించబడి ఇరవై మూడు సంఘ చరిత్రలో నువ్వు ప్రభువుని ప్రతిబింబ ఈ సమాజంలో కొంతమంది నిన్న నాకు నాకు పదిహేను పద్దె పదిహేను సంవత్సరాలు దీంతో నాకు పరిచయం ఉండి ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ సంఘాన్ని స్థాపించిన వెసులి గారితో కలిసి పనిచేసిన వారు ఉన్నాము ఆయన ఆయన ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్టు విశ్వాసాలు ఉన్నారు ఏ విధంగా ఏ సుప్రభుణ నువ్వు ప్రతిబింబిస్తున్నావు నీ క్రియల్లో నీ జీవితంలో నీ అడుగు జాడల్లో ఒకసారి నేను ముగిస్తానండి చివరి వచ్చిన రెండో చదువు నేను ముగిస్తాను ఇక్కడ ఈ పదకొండవం సార్ దావితి పట్నం ముందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టినాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఇక్కడ మూడు టైటిల్స్ ఇచ్చాడండి లోక భక్తుడు మాటలు చెప్పిన నా సందేశాన్ని మూడు టైటిల్స్ ఇచ్చాడు ఒకటి రక్షకుడు రెండవది ప్రభువు మూడవది క్రీస్తు రక్షకుడు రక్షకుడు అంటే నిన్ను పాపకూపంలో నుండి విడిపించి ఆయన బయటకు తీసేవాడు మురుకుంటలో నుంచి ఆయన నిన్ను బయటికి తీసేవాడు రక్షకుడు రెండవది రెండవది ఇక్కడ రక్షకుడు అని రాస్తే మత్తయ్య ఇదే ఇదే లైన్లో అక్కడ ఏం రాశాడో తెలుసండే మత్తయ్య ఏసు అని రాశాడు యేసు అంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళ యోధా మాత్రం ప్రవచనాలు అయ్యి అంటారు కట్ట అర్థం మనకి ప్రవచనాలు అవసరం లేదు కనుక మనకు రక్షకుడు అని రాశాడు లోక ఇదే విషయాన్ని తర్వాత మనం ఎక్కడ చూస్తే ప్రభువు ప్రభు అని రాశాడు అక్కడ ఇమానియల్ అని రాశాడండి ఇమానియల్ ఇమానియులనిగా భాషాంతరం దేవుడు మనకి తోడు ఈ రక్షకుడు నేను మురికి గుంటలోంచి తీసిపెట్టి బయటకు తీసుకొచ్చి విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఆయన ప్రభువుగా నీతో ఉండి నీ మురికిని తీసివేసి నేను ఆయనతో తీసుకువెళ్ళేవాడు నువ్వు అప్పుడు ఆయనతో ఏం చేయాలంటే ఏకీభవించాలి సహవాసం కలిగి ఉండాలి ఆయన నువ్వు అనుసరించాలి అనుసరించకపోతే నీ జీవితం ఏమవుతుంది ఒకసారి తెలుసుకో రక్షకుడు ప్రభువు మూడోది క్రీస్తు అక్కడ కూడా క్రీస్తుని రాస్తాడు క్రీస్తు అంటే అభిషక్తుడు అభిషక్తుడు ఏం చేస్తాడంటే నేను మురుకు గుంటలో నుంచి బయటికి తీసిన ఆయన ఆ మురుకుని తీసివేసి నిన్ను శుద్ధీకరించి ఆయన బాహుల చాటును తీర్చుకుని నేను పరలోకానికి తీసుకుంటాను నువ్వు చచ్చిపోతే నిన్ను అక్కడ తీసుకెళ్లేవాడు ఆయనే ఆయనే నువ్వు ఆయన వెంబడించకపోతే నువ్వు ఆయన అనుసరించకపోతే నీ మురికి కోప గుంట ఇంకా నీలోనే ఉంటే నువ్వు ఆ విధంగానే జీవిస్తుంటే చచ్చిపోతే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావుసారి ఆలోచించుకో చాలా సీరియస్గా చెప్తానండి రక్షకుడు ప్రభువు క్రీస్తు ఈ ముగ్గురు నీ జీవితంలో ఉన్నానండి నిజమైన క్రిస్మస్ తట్ ఈస్ ద రియల్ క్రిస్మస్ ఇది నీ జీవితంలో లేకపోతే నేను మురుకు కోపం నుంచి బయటకు వచ్చా నా ప్రభువుని నేను వెంబడిస్తున్నా నేను చచ్చిపోతే నా ప్రభుతో నేను ఉంటాను అనే విశ్వాసం నీలో లేకపోతే వేస్ట్ నువ్వు క్రైస్తవుడు కావడం వేస్ట్ ఈ చర్చగా వేస్ట్ దయచేసి నన్ను మాటలు అంటున్న ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో రేపు క్రిస్మస్ దినంలో నువ్వు ఈ మూడిని సంపాదించుకొని ఆ ప్రభు కృపలో ముందుకు సాగిపోవాలని ఈ కొద్ది మాటలు మీ అందరికీ దీవించాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్